0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Mit Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Wie kann Deutschland mehr Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen? Und wer bekommt den deutschen Pass? Und vor allem wann? Die Ampelkoalition will mehr Fachkräfte anziehen, um Arbeitsmarkt und Sozialsystem am Laufen zu halten. Und will denjenigen, die seit Jahren ohne deutschen Pass im Land leben, die Hürden zur Einbürgerung senken. Dieser Schritt soll früher, nach fünf Jahren oder je nachdem nach drei Jahren Aufenthalt möglich werden. Gerade die Debatte über die Einbürgerung sorgt seit Tagen für Unmut. In der Opposition, wie bei CDU, CSU und auch in Teilen des Regierungslagers bei der FDP. Einwanderungsland Deutschland, welche Regeln braucht es? Das will ich diskutieren mit fahrer Farahat von der Universität Erlangen-Nürnberg. Sie ist Rechtsprofessorin unter anderem für Migrations- und Menschenrechte. Wie erreichen Sie in Erlangen? Hallo, Frau Farahat.
2: Hallo, Herr Schäfer.
1: In Berlin ist die CDU-Politikerin Serap Güler dabei. Sie ist Bundestagsabgeordnete und im Bundesvorstand ihrer Partei. Hallo nach Berlin. Hallo, grüße Sie, Herr Schäfer. Und aus Berlin hören wir auch Kabe Mansuri für die SPD im Bundestag. Auch an Sie. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Hallo, Herr Schäfer.
1: Wir zeichnen diese Sendung am Nachmittag auf. Und bevor wir loslegen, spreche ich mit meinem Kollegen Panayotis Gavriles aus unserem Hauptstadtstudio. Denn die Punkte Fachkräfte und Einbürgerung sind Teile eines großen Maßnahmenbündels. Panayotis, welche Ampelpläne gibt es und vor allem für welche Personengruppen sind sie gedacht?
4: Also man muss ganz grundsätzlich unterscheiden, es gibt einmal die Fachkräfteeinwanderung, da wurden heute Eckpunkte vorgestellt, sind durchs Kabinett gegangen und dann gibt es das Staatsangehörigkeitsrecht, da existiert seit Freitag ein Referentenentwurf aus dem Bundesinnenministerium, wenn man sich mal die Vorschläge anguckt beim Staatsangehörigkeitsrecht, dann sollen Einbürgerungen nach fünf statt acht Jahren Aufteilt in Deutschland möglich sein. Bei besonderen Integrationsleistungen kann sich das eben auch verkürzen dieser Zeitraum. Nach drei Jahren wäre eine Einbürgerung möglich und Menschen aus der sogenannten Gastarbeitergeneration und alle, die älter sind als 67, die sollen einfacher die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Mündliche Deutschkenntnisse sollen ausreichen. Die Mehrstaatlichkeit soll künftig nicht aktiv vermieden werden. Aber das muss man sagen, also das Prinzip bleibt gleich. Man muss für sich und seine Familie finanziell aufkommen können, ohne staatliche Hilfen und man darf nicht Straftaten begangen haben. Man muss Deutschkenntnisse nachweisen. Das Kabinett hat sich aktuell auf einen Plan für die Einwanderung
1: von Fachkräften geeinigt. Was soll sich für diese Personengruppe ganz konkret ändern?
4: Also es geht um Menschen aus Drittstaaten. Man kann ganz grundsätzlich sagen, die bürokratischen Hürden sollen abgesenkt werden. Es gibt Eckpunkte und die sehen drei Säulen vor. Die erste Säule betrifft Menschen mit akademischer Ausbildung oder einem Berufsabschluss. Man braucht aber einen Arbeitsvertrag, um einzureisen. Neu soll sein, dass die Nachweise über die Qualifikationen in Deutschland nachträglich überprüft werden können. Die Fachkräfte können in Zukunft in allen Bereichen arbeiten, nicht nur im eigenen Berufsfeld. Also die Kauffrau im Büromanagement kann auch in der Logistik arbeiten und bei IT-Fachkräften, da sind keine deutschen Sprachkenntnisse erforderlich und auch der Zuzug der eigenen Familie wird erleichtert. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule betrifft Menschen mit Berufserfahrung. Sie müssen mindestens zwei Jahre Berufserfahrung äh, und einen in ihrem Herkunftsland staatlich anerkannten zweijährigen Berufsabschluss vorweisen und neu ist dieser Berufsabschluss. Der braucht keine staatliche Anerkennung mehr in Deutschland. Und die dritte Säule, die richtet sich an die Menschen mit Potenzial, wie es heißt. Sie haben in der Regel keinen Arbeitsvertrag. Sie sollen eine sogenannte Chancenkarte bekommen, um einen Job in Deutschland zu suchen. Und da kommt das Punktesystem ins Spiel. Es soll ein Punktesystem geben, wo man eben Punkte sammeln kann. Faktoren sind da Sprachkenntnisse, Erfahrungen, Deutschlandbezug und Alter. Und das soll Anfang 2023 dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz durchs Kabinett. Einzelheiten zum großen Migrationspaket der Ampelkoalition
1: waren das von meinem Kollegen Panayotis Gavriles aus unserem Hauptstadtstudio. Besten Dank. Und über die Fachkräfte wollen wir direkt anfangen zu diskutieren, denn Experten, die Agentur für Arbeit, die rechnen mit bis zu 400.000 Arbeits- und Fachkräfte aus dem Ausland, um den demografischen Wandel in Deutschland auszugleichen jährlich, damit Wirtschaft und Sozialsystem auch am Laufen bleiben. Kann das der Plan der Ampel Leisten, Herr Mansouri. Als SPD-Politiker dürfen Sie zuversichtlich sein.
3: Das bin ich in der Tat. Denn alleine, um unseren Wohlstand zu halten, müssen wir das Thema Zuwanderung neu angehen. Wir müssen das Zuwanderungsrecht in Deutschland modernisieren. Je nach Rechnung gehen ja viele Expertinnen und Experten von einer Viertelmillion bis 400.000 Menschen aus, die jährlich zuwandern müssten, um quasi unseren Fachkräftebedarf in Deutschland zu decken. Und man muss auch sehen, Deutschland ist da in einem internationalen Wettbewerb. Es ist mitnichten so, dass Fachkräfte im Ausland ausschließlich an, an Deutschland denken. Deswegen macht mir auch so ein bisschen der Ton in der Diskussion Sorge, wenn die größte Oppositionspartei davon spricht, dass hier Menschen in unsere Sozialsysteme einwandern würden. Ich glaube nicht, dass das eine Werbung für unser Land ist. Ich kann mich noch gut erinnern an die Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft in Hessen, die damals von, von Roland Koch angestoßen wurde. Das Ende der ist, 90er Jahre? Ende der 90er Jahre. Ich glaube, das ist alles keine Melodie, die hier angestoßen werden sollte, keine Werbung für unser Land. Und deswegen ist es gut, dass die Ampelkoalition jetzt diese Themen angeht.
1: Frau Güler von der CDU, Sie sind auch mit dabei in der Runde. Wie schauen Sie auf die Ampelpläne? Differenziert. Es gibt Vorschläge, die durchaus
0: überprüfungswert sind, also vielleicht erstmal mal zu Beginn, ich hätte mir schon gewünscht, das, was Herr Mansuri gerade auch sagt, das ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist gesellschaftspolitisch ein sehr, sehr wichtiges Thema dass die Ampel da vielleicht zu Beginn auch auf die größte Oppositionsfraktion zugeht und fragt, sollen wir da nicht etwas gemeinsames draus machen. Und in der Tat sind ja gute Punkte dabei, das ist die erste Säule, die gerade vorgestellt wurde, was den akademischen Abschluss betrifft oder auch was die IT-Spezialisten betrifft. Das ist, da ist Not am Mann in unserem Land, das ist uns allen klar und auch die Zahlen sind ja bekannt. Ja, wir haben Menschen in Deutschland, die müssen wir aus dem system rausholen und wieder in den arbeitsmarkt integrieren die schon da sind und damit meine ich nicht nur menschen mit migrationsgeschichte wenn ich von integrieren spreche definitiv nicht aber das wird trotzdem nicht reichen und wir brauchen auch zuwanderung aus dem ausland das ist uns klar was die dritte säule betrifft bin ich ehrlicherweise ein bisschen skeptisch die wurde auch etwas anders angekündigt man hat sich immer so ein bisschen an dem kanadischen punktesystem orientiert und das kanadische punktesystem sagt aber nicht kein akademischer Abschluss, keine Berufserfahrung, komm erstmal und schau, was du im Land findest, dafür musst du vielleicht nur die Sprache erfüllen oder musst ein bisschen an Erfahrung mitbringen und das muss man sich eben genauer anschauen und deshalb sage ich, wir haben da durchaus eine differenzierte Haltung zu, wenn es um die Zuwanderung von Menschen gibt, die hier als Fachkräfte arbeiten wollen, sind wir gerne dabei, aber die Details müssen hier eben auch
1: Zuversicht bis differenzierter Blick und Kritik, Frau Fahrer Sie sind als Expertin für Migrationsrecht bei uns mit in der Runde. Wie schauen Sie denn auf die Pläne der Ampel?
2: Bevor ich auf die Pläne schaue, möchte ich sagen, dass ich erstmal sehr erfreut bin, zur Kenntnis zu nehmen, dass nach meinem allerersten Eindruck die größte Oppositionspartei und die größte Regierungspartei gar nicht so weit voneinander entfernt sind in dem, was sie hier eigentlich richtig finden in diesem Bereich. Aus meiner Sicht ist das eigentlich eine Zunächst mal, gelungene, ein zunächst mal gelungener Vorschlag der Bundesregierung, hier auf ein wirklich drängendes Problem zu reagieren. Und ich möchte auch Herrn Mansouri da wirklich noch mal auch unterstützen in dem Punkt, den er gemacht hat, was die Atmosphäre auch in einem Einwanderungsland betrifft. Das ist also doch auch etwas, was wir aus der wissenschaftlichen Perspektive, nicht so sehr aus der Rechtswissenschaft, aber die Sozialwissenschaftler auch immer wieder betonen, dass nicht die einzelne Regelung allein, sondern eben auch tatsächlich die Signale, die ein Land aussendet, eben dafür relevant sind, ob das dann eben auch ein attraktives äh, Einwanderungsland ist. Ich persönlich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das Punktesystem jetzt nicht nur auf diese Chancenkarte, also auf die Säule 3, Potenzialarbeitskräfte reduziert wird, sondern eben auch Bestandteil der andere, insbesondere auch der Erfahrungssäule hätte werden können, also dass man diese Kriterien auch da ein bisschen stärker flexibilisiert, weil das Punktesystem natürlich einen entscheidenden Vorteil hat. Man kann die verschiedenen Faktoren, also genannt werden ja Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug, Alter, man kann die graduell gewichten und das ist eben ein sehr großer Vorteil des Punktesystems gegenüber vergleichsweise starren Regelungen. Insofern hätte ich mir das hier noch mhm. zusätzlich gewünscht.
1: Können Sie uns zu Beginn der Diskussion auch noch mal ganz kurz erläutern, um wen geht es genau, wenn wir über das Punktesystem sprechen? Ich glaube, wir können das nicht ähm, häufig genug betonen, damit das Publikum uns folgen kann.
2: Beim Punktesystem ist es tatsächlich so, dass wir hier über Menschen sprechen, die zunächst mal vor allen Dingen keinen Arbeitsvertrag in Deutschland haben und die dann eben zum Zwecke der Arbeitssuche einreisen können. Und ob sie das dürfen oder nicht, darüber entscheidet dann eben die Kombination aus Kriterien. Von, also einerseits Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug und Alter. Es ist also auch nicht so, als würde hier an dieser Stelle ähm, Qualifikation überhaupt nicht mehr ins Spiel kommen und sozusagen nur unqualifizierte Leute über, die, über diese, dieses Punktesystem hineinkommen. Allerdings… Es geht eben speziell um dieses Segment Arbeitssuche und das ist tatsächlich eins, wo ich sagen würde, die Erfahrung in der Vergangenheit mit der Möglichkeit, die wir auch schon jetzt im Aufenthaltsgesetz hatten, zum Zweck der Arbeitssuche einzureisen, die zeigt eher, dass das gar nicht so sehr das Problem der Fachkräfte ist oder auch der unqualifizierten Arbeitskräfte ist, dass sie hier unbedingt zum Zwecke der Arbeitssuche einreisen wollen. Das ist also vielleicht auch tatsächlich ein bisschen am Problem an dieser Stelle vorbei. Deswegen wird es, bin ich gespannt zu sehen, ob dieses Punktesystem dann eigentlich wirklich in der Praxis so eine starke Bedeutung entfaltet. Ich glaube, die anderen Teile, Säule 1 und 2, sind eigentlich in, dem, in der Auswirkung wahrscheinlich viel zentraler als das Punktesystem selbst.
1: Sie haben es schon angedeutet, es gibt ja schon ein Gesetz von Union, SPD, 2019 äh, beschlossen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Warum reicht das nicht, Frau Güler? Würden Sie sagen... Reicht nicht.
0: Nee, ich glaube, man muss sich da auch grundsätzlich anschauen, woran es hapert. Ich würde insofern Herrn Mansouri auch widersprechen, wenn er sagt, wir legen jetzt ein modernes Einwanderungsgesetz vor. Auch die OECD bescheinigt uns, dass wir eines der liberalsten Einwanderungsländer sind. Auch was den Fachkräftezuzug betrifft, mit der Änderung, die in der letzten Legislaturperiode auch durch die CDU oder unionsgeführte Bundesregierung, so wie Sie es ja gerade gesagt haben, auch geändert wurde. Es hapert oft an der Anerkennung von Abschlüssen. Hier müssen wir besser werden. Und wir haben ja eigentlich, wenn Sie so wollen, 16 verschiedene Anerkennungsstellen, in den Ländern, in 16 Bundesländern, die dafür extra nochmal eine zentrale Ausländerbehörde einrichten mussten, um die Anerkennungen zu beschleunigen. Und das funktioniert ganz unterschiedlich in den Ländern. In Nordrhein-Westfalen, wo die Aufnahmestelle oder Anerkennungsstelle hauptsächlich in Bonn errichtet wurde, funktioniert sie ganz gut, kann auch noch besser werden, aber es funktioniert. In vielen anderen Ländern hapert es nach wie vor an der Anerkennung, so dass jemand, der mit einer bestimmten Qualifikation hier hinkommt und auch gerne in seinem Beruf oder in einem gleichwertigen Beruf arbeiten möchte, gar nicht die Möglichkeit dazu bekommt, weil es nochmal an der Anerkennung, das einfach zu lange dauert nach wie vor. Da müssen wir insgesamt besser werden. Und das wird sich jetzt auch nicht durch das Drei-Säulen-Modell ändern, wenn wir nicht dafür äh, Abhilfe Abhilfe sorgen. Das hat auch oft personelle Gründe, weil man sagt, wir haben nicht so viel Personal etc. wie im gesamten öffentlichen Dienst eigentlich. Das Zweite ist, ich habe ganz aktuell Fälle von Türken, die zum Arbeiten hier hinkommen wollen, einen Arbeitsvertrag in der Türkei vorliegen haben von einem Arbeitgeber aus, aus Deutschland, wo die Visastellen einfach nicht funktionieren, wo in den Generalkonsulen und in der Botschaft auch gesagt wird, wir können das alles nicht bearbeiten und das unter einem grün geführten Außenministerium. Wenn das nicht besser wird, kann man eigentlich die erste und die zweite Säule, die in Zukunft anders sein soll und was genau jetzt anders besser sein soll als das, was wir haben, ist mir ehrlicherweise auch noch nicht klar. Ich mm. kenne im Gegensatz zu Herrn Mansuri diesen Entwurf eben auch nicht. Das musste er vielleicht gleich noch mal erklären. Aber solange das mit den Visastellen, mit, äh, äh, mit unseren Außenstellen über, die, äh, über das äh, Auswärtige Amt nicht funktioniert, da nicht schneller wird, wird es ja auch keine Verbesserung geben.
1: Also, Sie identifizieren Probleme in der ich sag mal, Behördenlandschaft, was Personalkapazitäten ja, hat viel damit anbelangt. zu tun, leider. Genau, und hinzukommt,
0: und, hinzu und das ist leider ein Punkt, den die Ampel auch überhaupt nicht äh, aufgegriffen hat. Also nochmal, ich kenne den Entwurf nicht, aber es im Koalitionsvertrag ist dazu auch nichts. De facto, und da mag mir äh, Frau fahrrad auch äh, widersprechen, aber de facto haben wir 16 verschiedene Einwanderungssysteme, weil die Länder da auch nochmal unterschiedlich okay. unterwegs sind.
1: Der Punkt ist angekommen, Frau Güller, Föderalismus, Behördenlandschaft, Personalkapazitäten. Da kann vielleicht das Beste, Gesetz nicht weiterhelfen, Herr Mansuri. Möchten Sie auf die Punkte von Frau Güler eingehen?
3: Ja, ich meine, die Frage der Ausstattung von Behörden ist äh, sicherlich ein berechtigter Einwand äh, von Frau Güler, aber man muss halt aufpassen, ähm, dass das jetzt nicht als, als Vorwand dient, um an der eigentlichen gesetzlichen Situation nichts zu verändern. Also absolute Zustimmung zu Frau Güler, dass Visastellen funktionieren müssen dass wir auch an Tempo gewinnen müssen bei der Anerkennung von Abschlüssen. Übrigens auch, dass wir uns möglicherweise auch einen neuen Pragmatismus äh, angewöhnen äh, müssen, wenn wir sagen vergleichbare Qualifikationen haben, die möglicherweise deutsche Standards nicht erfüllen, wenn wir das eigentliche Problem des Fachkräftebedarfs lösen wollen. Gleichzeitig haben wir aber einfach auch ein zahlenmäßiges Defizit. Und da führen die Ausführungen von Frau Güller schon an der Praxis vorbei. Im Grunde sagt ja die gesamte Wirtschaftslandschaft, die gesamten Unternehmen, dass wir liberalere Gesetze für die Zuwanderung brauchen, um unseren Bedarf auch an Fachkräften zu befriedigen. Deswegen muss man sich sicherlich, und da geht ja auch das Strucksche Gesetz, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineingekommen ist, dass man sich die Details anguckt, bei der Säule Fachkräfte, bei der Säule Erfahrung, bei der Säule Punktesystem. Aber das sind ja auch andere Töne, die Frau Güler hier anschlägt. Mhm. Die Töne, die wir von der Union in den letzten Tagen gehört haben, war ja, hier würde der deutsche Pass verramscht werden, wir würden hier Zuwanderung in die Sozialsysteme wir auch organisieren. Ich möchte, also, Genau.
1: Kurz noch bei dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz bleiben, bei den Plänen der Ampel und ähm, Sie auch nochmal konkret darauf ansprechen, Sie haben selbst Visavergabe als Punkt genannt, Herr Mansuri. Ist das nicht so ein Flaschenhals, durch den man erstmal durchwandern muss, damit überhaupt das Potenzial, die diese Pläne beinhalten, wirken können? Sehen Sie da keine Probleme nee, da, in der Umsetzung, in der Praxis?
3: Das eine zu tun, heißt ja nicht, das andere zu lassen. Ich bin im Bundestag Berichterstatter für das Thema Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Die Ausstattung von Behörden mit ausreichend fachlichem Personal ist in allen Bereichen unserer Republik ein Flaschenhals, den wir angehen müssen. Aber dieses Thema zu adressieren, heißt ja nicht, dass wir beim Zuwanderungsrecht nichts machen. Deswegen stimme ich natürlich Frau Güler zu, dass die Frage der Visavergabe, der Anerkennung von Abschlüssen Tempo verdient. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir mit einem Zuwanderungsgesetz warten, sondern diese Themen müssen parallel verfolgt werden.
1: Ist das nur eine Behördenfrage oder müsste man da auch tatsächlich mehr die Wirtschaft einbeziehen? Es gibt ja zum Beispiel auch Startups, die zum Beispiel aus Südosteuropa, aus dem Kosovo etwa Pflegekräfte vermitteln nach Deutschland. Sind das so Stellen, die mithelfen können, wenn es um die Verifizierung von Dokumenten geht, um Vergabe von Visa, um Aufenthaltstitel, wäre das eine Möglichkeit, Frau hat?
2: Ja, natürlich. Also man kann natürlich überlegen, ob man auch andere Akteure, gerade auch private, die im Bereich Arbeitskräftevermittlung tätig sind, ob man die auch stärker einbezieht. Man könnte auch überlegen, ob man eben die Behörden auch insoweit stärker spezialisiert, dass man eben auch sagt, eine bestimmte Ausländerbehörde ist eben für die Anerkennung in Bezug auf bestimmte Länder oder bestimmte Berufsgruppen zuständig, auch um Wissen zu bündeln und eben auch zu vereinheitlichen. Ich denke, da kann man sehr viele Dinge machen. Ich glaube eben gleichwohl aber auch nicht, dass es damit alleine getan ist. Das ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Stellschraube in der Praxis, warum es auch in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert hat. Man darf aber eben auch nicht vergessen, dass in vielen Ländern dieser Welt Berufs Abschlüsse nicht so funktionieren wie in Deutschland. Und damit meine ich eben auch, dass sie auch in, nicht, in, nicht nur nicht gleichwertig sind, sondern dass sie auch nicht in der gleichen Weise formalisiert sind. Ja? Also, dass ich vielleicht zwar eine Ausbildung zu, weiß ich nicht was, also zum Installateur gemacht habe, de facto, dafür aber überhaupt kein Dokument erhalte, das irgendwie bescheinigt, dass ich diese Ausbildung tatsächlich gemacht habe. Und Gleichwohl können solche Arbeitskräfte wertvolle Fachkräfte auch im deutschen Arbeitsmarkt sein und insofern finde ich diesen Punkt der, der Flexibilisierung auch an der Stelle Berufsqualifikation durchaus einen guten Schritt jetzt in den hier vorgelegten Vorschlägen. Ich
0: möchte nur darauf hinweisen, was die
2: Gleichwertigkeit
0: oder die Vergleichbarkeit der Abschlüsse betrifft. Das ist alles bisher richtig, was genannt wurde, aber auch da wurden ja schon in den letzten Jahren Vereinfachungen geschaffen. Das stimmt, Aber ja. das können wir, das können wir und ich hoffe, dass, da geben Sie mir jetzt auch recht, das ist keine alleinige politische Entscheidung. Natürlich sind wir Handwerkskammern, die IHKs etc. dabei, die bei dieser Vergleichbarkeit mit am Tisch sitzen. Und die entscheiden dann letztendlich Klar. auch darüber, ist der Installateur, bringt er die berufliche Erfahrung mit, um hier genauso als Fachkraft arbeiten zu können. Das ist keine rein politische Entscheidung. Und das wird auch durch die Änderung im Gesetz nicht jetzt noch mal vereinfacht werden, wenn da die IHK oder die Handwerkskammer sagt, Moment, da fehlt aber das und das noch. Und deshalb muss die Person noch in ein, zwei Jahre eine Ausbildung machen, eine zusätzliche Ausbildung machen, um diese Gleichwertigkeit zu erreichen. Ich glaube, die wird auch in Zukunft bestehen bleiben.
1: Der Mangel an Fachkräften, der betrifft einige Bereiche, das wissen wir. Wir können da sprechen vom Baugewerbe beispielsweise, Pflege. Es sollen 400.000 Menschen pro Jahr nach Deutschland kommen, wenn es nach den Plänen der Ampel geht. Beziehungsweise das ist eine Schätzung, die Experten und die Agentur für Arbeit errechnet haben. Dieser Zuzug korreliert ja ebenfalls auch, ich sag mal, mit Wohnraum, mit weiterer Infrastruktur wie etwa Schulen, Kita, weil es kommen nicht Fachkräfte, sondern es kommen Menschen und je nachdem mit ihren Familien. Ist das eine Kapazitätsfrage, ist das eine Problematik, die sich in der Zukunft noch weiter auftun könnte? Herr Mansouri, wie schauen Sie darauf als SPD-Politiker?
3: Die Dinge müssen am Ende des Tages funktionieren. Deswegen werden wir auch eine Vielzahl von Maßnahmen brauchen, damit Zuwanderung in Deutschland gelingt. Sie haben das Thema der Infrastruktur angesprochen, der Schulen. Natürlich gibt es da Herausforderungen. Gleichzeitig ist es so, dass in den nächsten Jahren 6 Millionen Menschen aus dem erwerbsfähigen Alter ausscheiden und unser gesamtes Sozialsystem eigentlich darauf äh, aufbaut, dass diejenigen, die arbeiten können, diejenigen finanzieren vor allem im Alter, die nicht arbeiten können. Das heißt, es führt gar kein anderer Weg daran vorbei, als die Potenziale, die wir in unserer Gesellschaft haben, zu heben. Wir haben ja erst vor wenigen Tagen das Thema Bürgergeld auf den Weg gebracht, wo es ja auch darum geht, quasi aus dem Bereich von Langzeiterwerbslosen Menschen für den Arbeitsmarkt äh, zu gewinnen, aber an einer organisierten Zuwanderung, führt keinen Weg vorbei. Und um vielleicht auch eins noch mal zu er ergänzen, was das Thema Vergleichbarkeit von Abschlüssen betrifft. Dafür ist ja gerade auch diese Erfahrungssäule, die zweite Säule da, um Menschen die Zuwanderung zu ermöglichen, während sie sich in einem Anerkennungsverfahren mit Blick auf den Berufsabschluss äh, befinden. Ich glaube schon, dass das pragmatische Lösungen sind. Aber damit am Ende die Menschen in Deutschland diese Zuwanderungsfrage auch als einen Gewinn empfinden, muss natürlich dann alles auch mitgedacht werden. Die Kinder der Betreffenden müssen vernünftig beschult werden, es muss ausreichend Wohnraum geben. Aber das sind eben Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen müssen. Mir ist einfach wichtig, dass wir ein Signal aussenden. Erstens ist es der richtige Schritt und zweitens, das kann auch gemeinsam gelingen und vor allem ein Erfolgsprojekt werden.
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema, Einwanderungsland Deutschland, welche Regeln braucht es? Sie haben gerade eben gehört, Kave Mansuri von der SPD, er diskutiert mit. Außerdem die Bundestagsabgeordnete von der CDU, Serap Güler, und die Expertin für Migrationsrecht, Anoushe Farahat, von der Universität Erlangen-Nürnberg. Herr Mansuri, ich bleibe nochmal bei Ihnen. Fachkräfte sind das eine Thema in unserer Runde. Könnten denn erleichterte Regeln für die Einbürgerung, das ist nämlich das zweite Thema, auch Anreiz für die Einwanderung von Fachkräften, Kräften Sein. Also früher Pass als Anreiz, um nach Deutschland zu kommen, Herr Mansuri.
3: Ich würde, das, ich würde das nicht so kommunizieren. Das ist ja im Grunde genau der Ton, den Friedrich Merz in den letzten Tagen angeschlagen hat. Das Thema der Modernisierung des Staatsbürgerschaftsrechts ist vor allem eines, um unsere Demokratie zu stärken, um Lebensleistungen anzuerkennen, um Teilhabe zu gewähren, weil Sie müssen sich überlegen, Menschen leben bei uns Jahre und Jahrzehnte lang. Sie bringen sich hier ein, sie zahlen Steuern, sie erziehen anständige Kinder. Sie kümmern sich in der Nachbarschaft, sie engagieren sich in Vereinen. Aber sie sind Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse, weil sie nicht die vollen staatsbürgerschaftlichen Rechte haben. Und das ist ein Problem. Und wenn wir das auch europaweit vergleichen, Deutschland ist eines der Länder mit der niedrigsten Quote an Einbürgerung. Wir haben seit Jahren stagnierende Zahlen. Das ist auf Dauer ein Problem für die Stabilität unserer Demokratie. Und wir sehen ja, dass neben der Zuwanderung viele Menschen auch wieder auswandern. Und das ist, glaube ich, äh, am, am Ende des Tages etwas, an dem wir was ändern
1: müssen. Herr Mansuri, also in Kürze, Sie sagen, wir vermischen Dinge in der Debatte, die nicht zusammengehören. Absolut. Frau Güler, wie schauen Sie denn darauf?
0: Na gut, ich würde Herrn Mansuri in dem Punkt definitiv Recht geben, wenn er sagt, wir vermischen hier Dinge miteinander. Ich glaube aber auch dazu hat die SPD oder die Bundesinnenministerin in den letzten Tagen erheblich zu beigetragen. Wenn ich einerseits über Fachkräfte diskutiere, die ich ins Land holen will und gleichzeitig über die Staatsbürgerschaft, über die Einbürgerung, dann ist das eben nicht so, wie Herr Mansouri sagt, dass, wenn er sagt, das sind Menschen, das sind, ja, aber da, Entschuldigung, ich habe ja gerade gesagt, Ihre Innenministerin hat das in den letzten Tagen mit einem Gastbeitrag schon etwas durcheinander geschmissen oder also miteinander verbunden. Sie meinen den Gastbeitrag im Tagesspiegel? miteinander verbunden. Und es sind dann eben nicht mehr nur Menschen, die Jahre oder Jahrzehnte hier leben, sondern ich möchte mit der Staatsbürgerschaft auch ganz explizit mit der leichter erleichterten Einbürgerung Fachkräfte anziehen. Und da sage ich, das müssen wir schon voneinander trennen. Menschen, die hier arbeiten möchten, sollen gerne kommen. Und dann müssen wir vielleicht auch über ein anderes Steuermodell etc. nachdenken, was uns im Gegensatz zu anderen klassischen Einwanderungsländern vielleicht unattraktiver macht. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir ist, wie wir dazu beitragen können, weil viele hochqualifizierte Fachkräfte entscheiden sich weniger für Deutschland, vor allem auch wegen der Sprache. Deshalb müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir durch unsere Auslandsvertretungen dafür sorgen, dass Menschen vielleicht schon im Ausland auch die Sprache erlernen, um sich auch leichter für Deutschland zu entscheiden. Ich würde das aber eben nicht mit der Staatsbürgerschaft in Verbindung bringen. Ich bin aber bei Herrn Mansouri, wenn es darum geht, dass wir viel mehr Menschen, die seit Jahren und Jahrzehnten in diesem Land leben, für die deutsche Staatsbürgerschaft auch begeistern möchten. Und ich bin sehr froh, dass er zu Beginn auch ausgeführt hat, das heißt nicht, dass wir bei den Voraussetzungen Abstriche machen. Das heißt, jemand ohne deutschen Schulabschluss muss schon einen Einbürgerungstest oder einen Sprachtest auch vorweisen. Er muss einer Arbeit nachgehen. Er muss äh, seine Familie selbst äh, mhm. finanzieren oder ernähren können. Und das sind auch alles Voraussetzungen, die meines Erachtens weiterhin richtig bleiben und wichtig bleiben. Aber darüber hinaus möchte ich diesen, das was jetzt in der, also ich kenne ja auch da keinen Entwurf, aber das was jetzt als <lacht> Ideen in der Luft rumschwirrt, dass man Menschen, die über 67 sind, die erste Generation hauptsächlich, ja. dass man denen einen erleichterten Zugang schafft, finde ich einen richtigen Frau Göhler,
1: darüber sprechen wir gleich auch noch weiter. Ich okay. möchte unsere ähm, Rechtsexpertin für das Migrationsrecht noch mal reinbringen, Frau Fahrer hat. Wie schauen Sie denn auf die Debatte? Wird hier etwas vermengt?
2: Also ich finde, man kann das nicht so Ich wundere mich, dass so stark über Trennung und Vermischung gesprochen wird. Also ich glaube, auf der einen Seite ist natürlich alles Recht, was wir haben, was irgendwie mit äh, der Behandlung von Ausländerinnen und Ausländern zu tun hat, natürlich hat hat es auch einen steuernden Effekt auf Einwanderung. Das ist einfach so. Und da geht es eben ja auch nicht darum, dass wir jetzt die Staatsangehörigkeit irgendwem hinterher schmeißen wollen, sondern es geht auch darum, dass Leute für ihre Lebensentscheidungen, das ist ja eine Lebensentscheidung, sich zu entscheiden, ich ziehe mit Sack und Pack und der gesamten Familie in ein anderes Land und fange da von vorne an, dass sie dafür auch eine gewisse Planungssicherheit bekommen. Und da finde ich die Überlegung zu sagen, wir gehen eben von einer hohen Anzahl an Jahren, acht Jahre, ist hm. doch ja eine sehr lange Perspektive auf, eine, äh, auf fünf Jahre hinunter, das macht durchaus schon Sinn. Gegebenenfalls über drei Jahre. Gegebenenfalls drei Jahre, aber da liegen ja die Hürden dann entsprechend auch hoch, weil es doch auch besondere Integrationsleistungen bedarf. Das finde ich auch in Ordnung. Also ich bin da auch nicht dafür, dass wir dass wir da keinerlei Kriterien oder Schwelle mehr haben.
1: Verfahren hat für Sie ein längst überfälliger Schritt, ähm, entnehme ich Ihren Worten.
2: Ja, das würde ich schon sagen. Das ist ein das ist ein überfälliger Schritt, auch weil wir eben uns da, sage ich mal, dem europäischen Spitzenfeld sozusagen auch und auch dem europäischen Normalfall viel stärker annähern. Und gleichzeitig hat es eben auch, da hat Herr Mansuri natürlich schon auch recht, viel damit zu tun, dass wir eben auch den Leuten signalisieren, auch denen die und insbesondere auch denen, die schon hier sind und nicht nur die, die irgendwann mal kommen, dass sie eben auch Teil unserer, Gesellschaft werden können im Sinne von politischer Teilhabe und eben nicht außen vor bleiben. Und da müssen wir einfach auch die Realität zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen nicht so einfach auf ihre Staatsangehörigkeit, mit der sie geboren wurden, verzichten wollen.
1: Die ganze Debatte über Einbürgerung, Erlangung, Erwerb der Staatsbürgerschaft der Deutschen, die wurde hitzig diskutiert in den letzten Tagen. Es klang schon an von Seiten von Hermann Suri, der aufmerksam macht auf Töne aus der Union, Formulierungen wie die deutsche Staatsbürgerschaft werde entwertet, wenn man die Anzahl der Jahre des Aufenthalts runtersetzt, sogar verramscht. Frau Güler, wie blicken Sie denn auf die Debatte, wie Ihre Partei die Debatte führt?
0: Also vielleicht noch ein Punkt zu Frau hat. Wenn ich über Planungssicherheit spreche, bin ich komplett bei Ihnen. Aber zu dieser Planungssicherheit gehören die Punkte, die Herr Mansuri gerade auch aufgeführt hat. Haben meine Kinder einen Kita-Platz? Haben meine Kinder einen Schulplatz, wenn ich mit der Familie dorthin ziehe, um zu arbeiten? Absolut, haben Habe eine bezahlbare Wohnung? Und ich glaube, da ist das Thema Staatsbürgerschaft, kann ich mich schnell einbürgern lassen, gar nicht im Fokus, sondern die anderen Sachen würde ich eher unter Planungssicherheit zählen. Und nochmal, ich bin absolut mit den anderen beiden hier d'accord, wenn es darum geht, die Menschen, die schon seit Jahren, Jahrzehnten hier leben, ihnen schon, und das habe ich auch als Staatssekretärin für Integration in den letzten Jahren in NRW immer vertreten, wir haben eine Einbürgerungskampagne gestartet, um den Menschen deutlich zu machen, wie toll es ist, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Wenn man die Voraussetzungen erfüllt, dass man diesen Weg gehen sollte, deutscher Staatsbürger zu sein, um wirklich mitmachen zu können. Bei politischen Entscheidungen, ganz Wahlen. wichtig, bei Wahlen nicht außen vor zu stehen, sondern eben auch mit zu entscheiden. Da um ein Teil, wirklich ein, ein wahlberechtigter Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und da würde ich auch absolut mitgehen. Problematisch ist es tatsächlich, wenn wir über die Verkürzungen sprechen. In der Tat, wenn man sich die klassischen Einwanderungsländer anschaut, sind es in der Regel fünf Jahre. Dass wir aber mittlerweile schon von dreien sprechen. Aber Und da besonderen ist der Hinweis Fällen. von Frau Pfarrer hat auch nicht ausreichend, dass man sagt, ne, unter besonderen. Integrationsleistungen. Wenn wir wissen, dass das so schwierig ist, wieso einigt man dann sich nicht, dass man sagt, okay, mindestens fünf Jahre. Und über alles Weitere kann man ja sprechen, dass man die acht auf sieben oder vielleicht sogar auf sechs setzt. Das haben Aber wir das ja sollte, schon. dass sechs Sechs haben wir jetzt, unter besonderen wenn man ja. besondere Integrationsleistungen hervorbringt. Also insofern, dass man sagt, macht, vielleicht macht man sechs eher zur Regel oder sieben. Das sind Dinge, die man vielleicht hätte offener debattieren müssen, statt jetzt äh, ja, mit so einem zumindest hatte das den Anschein in den letzten, äh, letzten Tagen mit einem Entwurf um die Ecke zu kommen und äh, das Gefühl zu vermitteln, das wird jetzt so. Aber
1: ich möchte nochmal nachhaken bei Ihnen, Frau Güler, weil Sie sind mir auch auf Twitter aufgefallen, indem Sie in einem Tweet mahnen, man braucht einen differenzierten Blick auf diese gesamte Debatte. Ich
0: versuche ja gerade
1: dazu. Genau, absolut. Aber wie schauen Sie denn auf die Debatte, die Ihre Partei, die CDU und aber auch die Schwesterpartei CSU in den letzten Tagen dazu geführt hat?
0: Ja gut, also nochmal, ich habe meine Meinung hier kundgetan und ähm, wenn Sie, ich bin auch nicht Mitglied der CSU. Ähm, wenn Sie äh, äh, auf, auf die Sätze ansprechen, die von, von, von deren Seite gefallen sind, dann müssten Sie vielleicht auch einen der Kollegen einladen. Ich habe da ähm, und ich glaube, das ist nicht nur heute, sondern das war in den letzten Jahren, äh, wenn man meine Arbeit ein bisschen zu diesem Thema verfolgt mhm. hat, immer so, dass ich gesagt habe, jeder, der unsere Werte teilt, ist willkommen, der die Voraussetzungen erfüllt, sollte diesen Weg gehen und wir müssen den Menschen Spaß machen auf die deutsche Staatsbürgerschaft, weil es ist was ganz Wunderbares,
1: sie zu bekommen. Sie haben vorhin... Ähm darf, ich, darf ich da vielleicht einen hat, Punkt einhaken?
2: Ich würde da einen Punkt einhaken. Ich ähm, kann mit vielen Sachen mitgehen. Ich möchte aber doch sagen, bei allem Spaß, den wir da drin haben, Deutsche zu werden, wenn wir die Leute weiterhin dazu zwingen und sagen nur wenn ihr eure bisherige Staatsangehörigkeit aufgegeben habt könnt ihr das könnt ihr deutsche werden dann signalisieren ja. wir ihnen eben auch ein teil von dem was ihr seid und was eure identität ist die wollen wir nicht haben. Und so macht man den Leuten keine Lust auf die Staatsangehörigkeit.
1: Also Sie sprechen bereits die Mehrstaatlichkeit an. Genau. Ich dachte, dazu kommen wir noch, Frau Farrer. Achso, pardon. <lacht> deshalb
2: bin ich wir jetzt können
1: nicht gerne an der Stelle direkt weitermachen. Herr
0: Schäfer gerade so <lacht> verstanden, dass dann das Da habe ich die Moderation <lacht>
2: kurz, äh, kurz an mich gerissen. Das ist gar
1: kein Problem. Ähm, Sie sprechen ich kann aber auch, auch gerne an.
0: direkt dazu weitermachen,
1: Herr Schäfer, wenn Sie wollen. Ich würde ganz gerne, Frau Fahrer hat erstmal nochmal die Ausführungen machen lassen zu der Mehrstaatlichkeit, zu dem doppelten Pass. Weil das ist alles nicht nur eine juristische Frage, sondern auch eine Idealisierung. Identitätsfrage, Frau Farahat?
2: Also für viele Leute subjektiv ist das eine Identitätsfrage. Ja, das glaube ich schon. Also die ist, wir müssen eben zur Kenntnis nehmen, dass die Migrationsbewegungen auch der letzten, sage ich mal, 70 Jahre äh, und die zunehmend auch vernetzte Welt, in der wir leben, das führt natürlich dazu, dass die Leute sich eben zu mehreren Staaten gleichzeitig zugehörig fühlen und das einfach ein normaler Zustand ist. Und da sind wir uns wahrscheinlich in dieser Runde auch äh, vermutlich relativ einig und die aus diesem Grund denke ich eben auch, es ist sinnvoll, das auch in der Staatsangehörigkeit zu spiegeln, weil so wie wir das Staatsangehörigkeitsrecht im Moment ausgestaltet haben, schließt es eben vor allen Dingen eine Gruppe und das ist leider auch eine besonders starke Einwanderergruppe aus, nämlich türkische Staatsangehörige, die es eben besonders schwer haben, weil keine der Ausnahmen, die es ja schon gibt im Staatsangehörigkeitsrecht, wann man die Staatsangehörigkeit behalten darf, weil für die keine dieser Ausnahmen typischerweise greift und das halte ich für ein großes Problem demografisch und auch äh, demokratiepolitisch.
1: Ich möchte in der Runde noch mal eine Zahl nennen: Etwa 14 Prozent der Volljährigen in Deutschland können nicht wählen, weil sie keinen deutschen Pass haben. Das sind fast zehn Millionen Menschen. Herr Mansuri, Sie als SPD-Politiker: Inwiefern haben Sie denn die Hoffnung, mit ähm, der Reform auch hier eine, ich sag mal, eine demokratische Lücke zu füllen?
3: Das, das ist ja absolut das, das Ziel, weil man es ist ja auf Dauer nicht in Ordnung, dass sich äh, Leute hier in dieser Gesellschaft einbringen zu den Leistungsträgern, hier gehören unser Gemeinwesen, mittragen all unseren Regeln unterworfen, sind aber überhaupt keine Möglichkeit haben, auf diese Regeln Einfluss zu nehmen. Es gab in der Vergangenheit ja mal eine Debatte beispielsweise über ein kommunales Ausländerwahlrecht. Aber selbst diesen kleinen Beteiligungsmöglichkeiten hat das Bundesverfassungsgericht ja eine Absage erteilt, weil es klargestellt hat, dass im Grunde die demokratische Beteiligung in unserem Staatswesen ganz maßgeblich an die Staatsbürgerschaft knüpft. Ergo ist das jetzt auch eine der der Schlüssel. Und ich finde, ehrlich gesagt, Frau Güler macht es sich ein bisschen einfach, wenn sie sich hier einen schlanken Fuß macht und sagt, äh, sie steht hier für eine andere Politik. Das ist so. Deswegen schätze ich sie auch sehr als als Kollegin. Aber ihre Let ihre eigene Partei hat halt in den letzten Tagen stärker auf den bayerischen Stammtisch geguckt als auf die Leistungsträger dieser Gesellschaft. Und ich finde, so können wir mit Menschen einfach nicht umgehen. Und der Ton macht in gewisser Weise auch die Musik. Und deswegen... Natürlich kann man am Ende des Tages darüber streiten, ob jetzt sechs Jahre das Richtige ist oder ob es nicht besser sieben Jahre ist. Aber das, das Signal ausgesendet ist jetzt mit diesem Gesetz, dass die Wartefrist bis zur Staatsbürgerschaft zu lang ist, und dass wir da was tun müssen und dass die Bundesinnenministerin sagt, wer sich besonders anstrengt und besonders hohe Integrationsleistungen hat, der schafft es noch ein bisschen schneller. Ich finde, das ist genau das richtige Signal.
0: Naja, Herr Mansuri, ich muss Sie schon korrigieren, ich äh, stehe vielleicht für eine andere Tonalität und das habe ich versucht gerade zu betonen, aber nicht für eine andere Politik. Und ich finde, es ist schon wichtig, deutlich zu machen, dass die deutsche Staatsbürgerschaft, und das hat viel mit meinem Verständnis von Verfassungspatriotismus auch zu tun, dass die deutsche Staatsbürgerschaft etwas ganz Wunderbares ist, etwas ganz Tolles das ist. So, und dafür, dafür lohnt es sich vielleicht auch jetzt heute schon acht Jahre zu warten. Und das müssen wir, glaube ich, auch deutlich machen und insofern würde ich das mit den Jahren jetzt gar nicht kleinreden wollen. Wenn Sie in Zukunft von sogar von drei Jahren sprechen, habe ich ja auch deutlich gemacht, geht mir das zu weit, weil es ist schon richtig, Staatsbürgerschaft hat viel mit Identität zu tun, hat viel mit Zubehörigkeit zu tun. Ja, aber heißt das, Menschen, die tun, sich besonders
3: schnell integrieren, denen wollen sie keine Anreize setzen?
0: Den, wieso, jeder, der sich schnell integriert, kann doch gerne noch zwei Jahre weiter warten. Also man muss doch nicht noch mal jedes klassische Einwanderungsland, ja, wo ist denn da der wollen Sie den klassischen Einwanderungslandern wie USA, Kanada etc. unterstellen, die würden diese Anreize nicht setzen. Eine Staatsbürgerschaft ist etwas Besonderes und ich glaube, es ist schon unsere Aufgabe, auch deutlich zu machen, das Besondere kriegst du, wenn du eine bestimmte Zeit hier bist und meines Erachtens und das ist einfach schon meine Position, muss das länger sein als drei Jahre.
3: Wenn ich eins ergänzen darf, Mann, dieses wie? sogenannte Besondere ist vor allem auch ziemlich willkürlich in Deutschland. Wenn Sie sich mal angucken, dass eine Million ja, Menschen dann sollten wir
0: man vielleicht jetzt drauf verzichten. schon
3: eine Million Menschen in Deutschland mit mehreren Staatsbürgerschaften leben weil sie unter bestimmte Sonderregeln fallen. Ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin in Deutschland als Ausländer geboren. Wie fast alle Deutschen mit iranischen Wurzeln habe ich mehrere Staatsbürgerschaften, weil das Herkunftsland meiner Eltern niemanden ausbürgert. Und weil das so ist, haben sie jetzt schon eine Ungleichbehandlung in der Gesellschaft, dass manche mehrere Staatsbürgerschaften haben, weil sie aus solchen Ländern kommen. Dann haben wir die EU-Ausländer. Das ist doch ein System, das niemand versteht und es ist am Ende genauso wie Frau Fahrer hat gesagt hat für viele Menschen ist die andere Staatsbürgerschaft auch ein Teil ihrer Identität und das signal jetzt auszusenden dass wir das akzeptieren und dass man trotzdem Deutscher sein kann, der zu all unseren Werten steht, der zur Meinungsfreiheit steht, der zur Demokratie steht, der zu unserem Rechtssystem steht, das, finde ich, bestünde einem modernen Einwanderungsland gut zu Gesicht. Herr Mansuri, gut, ich Herr
0: Schäfer, jetzt muss ich doch, Frau also weil auch ja hier gerne. wieder durcheinandergebracht wurde, beziehungsweise ein bisschen vermischt wurde die Mehrstaatlichkeit und die Dauer, wie lange ich hier bin. Herr Mansuri hat absolut recht, wenn wir uns die Zahlen anschauen, 56 Prozent der Einbürgerungen finden in Deutschland unter der Hinnahme der Mehrstaatlichkeit statt. Das ist also mehr eigentlich heute schon die Regel als die Ausnahme. Das hat viel damit zu tun, dass EU-Bürger sich nicht ausbürgern lassen müssen. Punkt für Herr Mansuri. absolut richtig. Iraner, Marokkaner, Brasilianer, wovon wir jetzt nicht so viele haben, aber auch Syrer, Ägypter etc., müssen sie genauso wenig abgeben, weil es stimmt, was Herr Mansuri sagte, diese Länder bürgern nicht aus. Da kann Deutschland auch nicht erwarten, dass man die alte Staatsbürgerschaft aufgibt, wenn die wenn das Herkunftsland gar nicht ausbürgert. Es handelt sich, und das hat Frau Faber hat ja auch zu Recht gesagt oder hingewiesen. Es handelt sich eigentlich um die große Gruppe der Türkeistämmigen. Und ja, hier ist eine Ungerechtigkeit. Ich würde aber einen andere, ein anderes Modell hier bevorzugen, gerade als jemand, die jahrelang Integrationspolitik gemacht hat, weil ich finde, dass das integrationspolitisch viel mehr Sinn macht, über einen Generationenschnitt bei der Hinnahme der Mehrstaatlichkeit zu diskutieren. Das in die Debatte mit welches Alter zum Beispiel? nennen Sie mal eine Zahl? Es geht nicht um das Alter, es geht um die Generation. Also man sagt, die erste Generation, die einwandert, die hat ja noch einen direkten Bezug zum Herkunftsland. Oft auch die zweite, manchmal vielleicht sogar die dritte. Aber irgendwann verblasst das. Und wissen Sie, eine Staatsbürgerschaft ist etwas Besonderes. Das ist kein Staubfänger. Das Kind in der achten Generation braucht nicht mehr die Staatsbürgerschaft der Urgroßeltern. Okay. Und insofern würde ich hier mich stark für einen Generationenschnitt machen und nicht einfach nur die Annahme der Mehrstaatlichkeit ohne das auslaufen okay. zu lassen, weil mir die Staatsbürgerschaft einfach zu wertvoll also ist. Sie werben
1: für ein anderes Modell. Jetzt möchte ich an der Stelle nochmal unsere Expertin in der Runde reinholen. Frau Pfarrer hat, Sie hatten schon mehrfach ähm, Sie eingebracht mit Affirmationen. Ich möchte Ihnen das Wort gerne noch geben.
2: Ja, also ich denke, im Grunde genommen scheinen wir uns ja hier in dieser Runde auch einig zu sein, dass jedenfalls an der Schraube der Vermeidung der Mehrstaatigkeit, also der Aufgabe der anderen Staatsangehörigkeit, dass wir da drehen müssen. Ob man das jetzt wirklich sinnvollerweise mit so einem Generationenschnitt macht, das ist sicher ein Modell, über das man diskutieren kann. Es wird aber natürlich die Ungleichheit nicht wirklich, äh, nicht wirklich beseitigen. Und da würde ich eigentlich, ne, ich bin da eigentlich immer eine Modellanhängerin eines Modells, in dem wir sagen... Demokratie ist letztlich was, das lernt man auch darüber, dass man wirklich effektiv mitmachen kann und nicht irgendwie sagt, äh, effektiv darfst du nicht mitmachen, aber ab und zu vielleicht äh, in einem kleinen Ausländerbeirat oder sowas, äh, der im Grunde genommen keine Einflussmöglichkeit hat. Insofern bin ich also tatsächlich dafür zu sagen, wir sollten die Hürden hier versuchen niedrig zu halten und die Leute tatsächlich zu integrieren auf welche Zahl wir uns dann am Ende des Tages ganz genau einigen, was die Jahre betrifft oder auch was das ganz konkrete Modell der, der in Bezug auf die Mehrstaatlichkeit betrifft. Ich denke, da kann, man, da kann man über vieles reden, aber die Richtung, in die das gehen sollte, das ist, glaube ich, ganz zentral für den, für den Fortbestand unserer Demokratie. Das ist, glaube ich, wirklich ganz, äh, ganz real.
1: Ich möchte unsere Schlussrunde einleiten in der Diskussion, denn äh, über eins haben wir noch nicht gesprochen, über die FDP. Denn Kritik zum Thema Einwirrung kommt von Ihrem Koalitionspartner im Bund Herr Mansuri. Aus der FDP kommt die Forderung, dass sich die Regierung um, um die Themen illegale Migration, Rückführung und Fachkräfte zunächst kümmern sollte, bevor es um die Einbürgerung gehe. Also verfolgt die Ampel hier eine falsche Priorität, Herr Mansuri?
3: Nein, weil alle Themen ja angegangen werden und es gibt was das Thema Staatsbürgerschaftsrechts betrifft ja auch klare Verabredungen im Koalitionsvertrag. Ich habe die FDP in den letzten Monaten als eine sehr koalitionstreue Partei erlebt. Deswegen werden wir sicherlich auch über die anderen Themen sprechen, die da angekündigt worden sind. Aber ich bin sehr sicher, dass wir auch zu einer vernünftigen Lösung kommen.
1: Aber hier wartet man noch auf den Sonderbevollmächtigten, der im Koalitionsvertrag angekündigt ist für Migration, der Abkommen mit Herkunftsländern schließen soll. Und bei diesem Thema spielen auch Rückführungen eine Rolle. Wann geht dieser Bevollmächtigte an den Start? Herr Mansuri?
3: Das kann, das kann ich Ihnen nicht sagen, wann der äh, an, den, an den Start geht. Ich bin jetzt auch kein, kein Innenpolitiker, aber dass wir diese, äh, diese Themen illegale Migration im Blick haben, dass wir das Thema Zuwanderungsrecht im Blick haben und dass wir gleichzeitig... Menschen, die jahrelang sich hier integriert haben, in unsere Gesellschaft eingebracht haben, auch die vollen staatsbürgerschaftsrechtlichen Rechte zukommen lassen. Das alles schließt einander nicht aus, sondern das sind Themen, die eben parallel verfolgt werden können. Und unsere Bundesregierung hat ja auch in den letzten Wochen geschafft, dass sie es schafft, mehr als zwei Themen gleichzeitig zu bearbeiten.
1: Frau Güler, funktioniert die Parallelität oder setzt die Ampel eine falsche Prioritäten
3: reinfallen. Naja gut, um, der,
0: um Herrn Mansuri mal das Bild des schlanken Fußes zurückzugeben, was die FDP betrifft, macht er sich das als Koalitionspartner gerade auch. Ich meine, wenn man sich die Töne der FDP in den letzten Tagen anschaut, ähm, waren auch einige scharfe Töne dabei. Insofern jetzt zu sagen, ach, die haben sich bisher eigentlich immer koalitionstreu verhalten, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das mit Spannung beobachtet. Für die Opposition war das ein bisschen Popcorn-Kino, wie man so schön sagt, in den letzten Tagen, was da äh, zu diesem Thema auch von der FDP jetzt in die Debatte eingebracht wurde. Und insofern, ich bin genauso gespannt wie Sie, ob das alles so funktioniert.
1: Frau Fahrer hat, Sie haben das Schlusswort.
2: Ja, also ich hoffe natürlich, dass es so funktioniert. Und ich äh, begrüße die verschiedenen Schritte, die da jetzt angestoßen wurden. Ich, äh, bin auch, ich hoffe auch, dass wir da zu einem möglichst. Äh, schnellen Ergebnis kommen, weil ich denke, dass die Pläne jetzt doch auch schon sehr lange jedenfalls äh, im Hintergrund auch diskutiert worden sind ähm, und dass da jeder natürlich nochmal seine Duftmarke setzt, bevor man dann die konkreten Details verhandelt, das ist, das ist sicherlich klar. Vielleicht ein Punkt, natürlich jetzt, wo die, die äh, Vorschläge allesamt auf den Tisch sind, kann man natürlich auch, äh, auch sie ein bisschen als Paket betrachten und, und verhandeln. Ob das jetzt wirklich dann am Ende für das Ergebnis das sinnvollste ist, weiß ich nicht, aber ich denke, Fachkräftezugang erleichtern, Chancen auch für Einbürgerung erleichtern und wirklich auch das Signal senden, dass wir auch an den Problempunkten, die softer sind wie Verwaltungsorganisationen, vielleicht auch beim Thema Rassismus, auch ein bisschen besser verstanden haben, wo die wirklichen Probleme liegen, das äh, steht dem Einwanderungsland Deutschland doch sehr gut zu Gesicht. Und
1: hier setzen wir unseren Schlusspunkt. Wir haben diskutiert, Einwanderungsland Deutschland. Welche Regeln braucht es? Gerade haben Sie die Rechtsprofessorin Anoushe hat von der Universität Erlangen-Nürnberg gehört. Mit dabei waren auch die CDU-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Serap Güler und der SPD-Politiker Kave Mansouri ebenfalls im Bundestag. Vielen Dank für Ihre Gedanken in dieser Runde und vielen Dank an diejenigen, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Bis dann und tschüss.